שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטור זונלי. אני מאי רונן. אני הילה קורח. לפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטור זונלי, והיום פרק מיוחד. כן, אנחנו... החלטנו לוותר גם על החלק האקטואלי וגם על פינת המתמחה שלנו, ואנחנו מקדישות היום את התוכנית אך ורק לראיון עם מנכ"ל המרכז הרפואי תל אביב, פרופ' רוני גמזו. אנחנו מבטיחות לכם שתהנו. בואו נתחיל. האורח המיוחד שלנו היום הוא פרופסור רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי תל אביב, רופא בהכשרתו, מומחה במיילדות וגינקולוגיה, ולהתחיל למנות אפילו את רשימת התפקידים הלשעבר שלך, אנחנו פשוט נסיים את הפודקאסט כבר עכשיו, ו- <laughs> ו- ו- ונסגור את הבאסטה שלום, ותודה רבה שבאת אלינו. שלום לכם, זה כיף. זה בהחלט אחד מהדברים הנעימים לשבת ולדבר. גם על מערכת הבריאות וגם על כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות טוב לאנשים. חכה, תגיד את זה בסוף. מה? אני, זה, זה הציפייה. כמה זמן אתה סוגר כבר באיכילוב? שנתיים. ומה, מבחינתך, מה ההישגים הגדולים ביותר שאתה יכול לסכם? ההישגים הגדולים זה באמת התחלה של שינוי בדרך שאנחנו מסתכלים ומטפלים במטופלים. לא רק איכות רפואית גבוהה מאוד, הרבה מאוד דגש וירידה לפרטים הקטנים ביותר של חוויית המטופל בתוך בית החולים. חוויית המטופל, מהרגע שהוא בבית רוצה את הרופא, את המחלקה, את השירות הרפואי, ועד שהוא מסיים את הטיפול ואיך הוא מקבל את כל הפרטים הביתה, ואיך כל התהליך הזה נסגר. יש הרבה מאוד דרך, אבל שמתי לי למטרה שאנחנו הולכים בדרך הזו, ונעבור את כל המהמורות. לא רק איכות רפואית ולא רק טובי הרופאים, אלא טובי בעלי השירות הרפואי. וגם אחיות וגם רופאים וגם צוות רפואי וגם הנהלה. כולנו כמקשה אחת רוצים למקסם ולהגיע לרמה הגבוהה ביותר של החוויה. מה שיפרתם? כרגע אנחנו קודם כל עוסקים בתהליך שבו... הנושא של שירות והחוויה של המטופלים נמצאת בלב השיח שלי עם כל אחד מהמנהלים, עם כל אחת מהאחיות האחראיות. זה בלב השיח. כל דיון שלי של סטטוס מצב המחלקה מתחיל במידת שביעות הרצון. אני מודד את זה כל הזמן, כל יום. מדידה שהיא בשיחות עם מטופלים, מדידה שהיא באמצעים דיגיטליים, מדידה שבאמצעים של סקרים טלפוניים. עשרות שאלות מכל הכיוונים, על הרופאים, על האחיות, על המנהלים, על האוכל, על רמת השירות וכיוצא בזה. וזה הוביל למספר מהלכים שהתחלנו אותה לפני כחצי שנה-שנה בכל מיני אספקטים של חוויית הטיפול והמטופל ביחידות. סתם לשם דוגמה, סתם לשם דוגמה, המזון, אופן הגשת המזון. אנחנו התחלנו כבר במהלך, נכנסו בארבע-חמש מחלקות של מגש אישי, תפריט שאתה מזמין בעצמך, התפריט בסופו של דבר מיושם בתוך המטבח, ברמה מגוונת של כל מיני סוגי מאכלים ותוספות, ואתה מקבל את זה במגש אישי עם השם שלך אל... המחלקה. אתה מערער את המוסד הידוע לשמצה של מזון בית חולים, שערורייה. אבל ברשותך, אם אפשר להתייחס לשני היבטים מאוד חשובים מבחינת המטופל, שזה זמן המתנה לניתוחים וזמן המתנה במיון. האם ועד כמה באמת קוצרו התורים לניתוחים ובאיזה מחלקות במיוחד? במיון, הבנתי שאתם בחודשים האחרונים עוסקים בהטמעה של מערכת ממוחשבת, נכון. זה, זה קצת... זה מקשה מאוד. בדיוק, זה, זה הופך, הופך את ההמתנה לאפילו ארוכה יותר. אז איך אתם מתמודדים באמת עם ה... קודם כל, עם, ה... ה... עם התורים לניתוחים, בהחלט לקחנו את זה מחודש אפריל 16, או בתחילת 2016, כיוזמה שלנו כבית החולים, שמנו את האצבע על הניתוחים עם זמני המתנה הגדולים ביותר. ויש דברים קלאסיים בתוך מערכת הבריאות שלנו. 
תוכש קדים לילדים, מחלפות מפרקים, דברים קלאסיים שנתקעים בהם בתורים של מעל חצי שנה ברוב בתי החולים. באיכילוב, תבדקו, שקדים ילדים. אני מזמין את כל ילדי ישראל לבוא ולנתח באיכילוב, אני מבטיח לכם תור של לא יותר מחודש וחצי. גם אם אתם לא צריכים. כן, אבל באמת. כאן קיצרנו את התור והראינו את היכולת שלנו לעשות את הניתוח הזה אחר הצהריים בהיקף אולי הגדול ביותר מבין בתי החולים הציבוריים ופשוט הצנחנו את זמן ההמתנה. אבל איך עשית את זה? הרי זו בעיה כל כך אקוטית בכל רחבי פשוט, המדינה. פשוט איך? לבוא אל ארבעת רופאי האג הילדים, אף אחד גרון ילדים שלנו, ולבקש ממנו לנתח גם אחר הצהריים. לא רק במערכת הפרטית, אלא גם באיכילוב, כי הם, זה העיסוק העיקרי שלהם. הם הסכימו, כמובן, אני קבעתי איתם את השכר שלהם אחר הצהריים, ויצרנו מה שנקרא ססיות, שירות רפואי אחר הצהריים, שהוא איננו עם בחירת מנתח, אבל בסך הכל ארבעה רופאים, הם כולם עושים את זה, ואנחנו קיצרנו את התור לחודש וחצי, תוכלי שקדים ילדים. עשינו אותו דבר בהחלפות מפרקים. הסמנכ"ל, ההכנסות שלי, ההוצ... הכספים שלי כמעט ירה בי, כי זה באמת לא משתלם. אבל גם כאן קיצרנו את זה לכחודשיים, ושוב, אני אומר לכל מי שממתין היום לקטרקט, החלפות מפרקים, שקדים, תבדקו את התור באיכילוב. התור שלנו הוא חודש וחצי, חודשיים. זה לא שאנחנו פשוט לא מבוקשים, אנחנו עושים את הכמות הגדולה ביותר של החלפות מפרקים במערכת הבריאות בישראל. אין בית חולים ציבורי שעושה החלפות מפרקים בכמות שלנו, מעל 600 בשנה. השאלה היא, אבל אם זה משהו שמתאפשר בגלל שאתם איכילוב, ובגלל שאתה מגיע מבאמת מקום של ראייה גלובלית יותר של מערכת הבריאות, אתה יודע מה קורה בבתי חולים אחרים, פחות עשירים מהמרכז הרפואי תל אביב, האם זה משהו שאפשר ליישם גם בבתי חולים עניים יותר? לדעתי, אלא דיברו ומדברים איתנו על תהליך קיצור התורים בתוך מערכת הבריאות, שמים על זה מיליארד שקל. לאיכילוב התהליך הזה עלה... 20-25 מיליון שקל. נכון שזה הביא אותי קצת לגבול הגירעון והייתי צריך קצת לסגור את השנה בקושי, אבל זה שווה את זה. זה שווה את זה גם לבתי חולים בינוניים וקטנים, ואני חושב שקודם כל עמדת המנהל. עמדת המנהל שבא למול המנהלים שלו, מנהלי המחלקות הרפואיות, ואומר, אתם לא עובדים רק בבוקר. אני מבקש שאתם תעבדו גם אחר הצהריים, במיוחד עכשיו, כשיש הגבלה... של הביטוחים הפרטיים והשב"נים של רופא הסדר ולא כל אחד יכול לקבל החזרים. המערכת הזאת מוגבלת. הרופא, שהוא עכשיו רופא בכיר, צעיר יחסית, מחכה לראות האם הוא מקבל סיגנל מבית החולים שלו, בוא תעבוד את השלמת הכנסה שלך, so call, תעשה אצלי אחר הצהריים. כשאתה mm-hmm. לא מעביר את הסיגנל שלך הזה, ואתה אומר, עדיף לי עדיין להמשיך לעבוד רק בבוקר, כי זה לא משתלם אחר הצהריים. הרופאים האלו יחזרו לפרטי. זה הזמן לפתוח להם את הדלת לציבורי. וזה מה שאנחנו עשינו. אז זה נכון, לא תמיד זה משתלם. מה, רפואה ציבורית זה דבר שצריך להשתלם? האם הוא צריך להימדד במסרגל המדידה הכלכלי? הרי בתי החולים הציבוריים הם גירעוניים. אז למה לא למקם את הגירעון דווקא בתהליכי קיצור התורים? אני חושב שמשרד הבריאות וגם בהנהלת שירותי בריאות כללית יבינו את זה. אתה צריך לעשות את המוטל עליך כשהאתגר העיקרי היום זה לקצר תורים. הצלחנו, אנחנו חושבים שהדבר הזה צריך להימשך ואנחנו ממשיכים אותו ב-2017. אפרופו הודעת משרד הבריאות לגבי צינון ההפניה של מטופלים לניתוח פרטי, תשנה משהו בתחום הזה? היא תקטין את המעבר של מטופלים שמגיעים ונוחתים בבית החולים הציבורי. ואז באיזושהי הבנה כזו או אחרת עם אותו אחד שרואה אותם במרפאה, טוב, אז אני לא יכול לנתח אתכם פה, כן בחירת מנתח פה, אז בואו ניפגש אחר הצהריים במקום אחר. אף אחד לא עושה את זה כדי לפגוע בבית החולים שלו, אלא הנסיבות יוצרות את זה. ופה חוק הצינון מקטין את הנסיבות ומגביל את הסיטואציה הזו. אני מאוד מקווה שאף אחד לא ייקח את זה למקומות אחרים של אז אני לא אראה חולים במרפאה, או אני לא אעביר במרפאה הפרטית שלי, כל מיני דברים שכאלו. אנחנו צריכים לנהל את זה, לנהל את זה נכון כדי ליצור מצב שבאמת מערכת הציבורית, שחולה הגיע למערכת הציבורית, הוא הגיע והצביע ברגליו. אני רוצה את הטיפול כאן. עכשיו, בסופו של דבר, מי ינתח אותך? המערכת הציבורית עובדת על כללים של הקבוצה הטובה ביותר. מחלקה אורולוגית הטובה ביותר, הכירורגית הטובה ביותר, בתוכה מי שינתח אותך יהיה הרופא המתאים ביותר למקרה שלך. אל תדאג, מנהל המחלקה תמיד שם, הסגן שלו, מנהל היחידה, הרופאים הטובים ביותר תמיד שם, הם בחדרי הניתוח. אתה לא נופל ומנותח בסופו של דבר על ידי מישהו שהוא לא קומפיטנט לניתוח שלך. 
אם הגעת לבית החולים הציבורי, אמרת משהו. ואני מבקש מאותם רופאים בכירים שנמצא אצלהם חולה שהגיע למערכת הציבורית, אל אה, תיצרו מצב שהוא פוגש אתכם במערכת הפרטית. כי הוא הביע את רצונו במערכת הציבורית. כשהוא מגיע למערכת הפרטית, הוא צריך לשלם מכיסו. הוא צריך לשלם מכיסו השתתפות עצמית, ולפעמים הגדלה של שכר המנתח. לא כולם יכולים. ואצלנו בישראל נוצרה אובססיה שחייבים לבחור מנתח. לא חייבים לבחור מנתח. כן לבחור בית חולים, כן לבחור את המחלקה שאתה מנותח בה, ולסמוך על הצוות המחלקתי, שבזמן קביעת מי מנתח מי, ההחלטה תהיה ההחלטה הטובה ביותר. וזה מה שקורה אצלנו. ההחלטה היא הטובה ביותר. נכון, לניתוח פשוט של ניתוח אפנדיקס תוספתן, לא לוקחים את מנהל המחלקה, אבל הוא כן יגיע לניתוח סרקומה גדול, לניתוח של ויפל, ניתוחים ענקיים ומורכבים, הוא יהיה שמה. וזה הדרך הנכונה, הקבוצה מטפלת בך, והקפטן בוחר את השחקנים המתאימים. עד כמה אתה כמנהל קיבלת החלטות שכרופא היית מתרעם עליהן? היית אומר, אה, הוא לא מבין. כן, מה הוא עושה? כן, כן, קיבלתי החלטות שכאלו. החלטות שכאלו, הרבה מאוד פעמים יש זוויות ראיות רחבה. לדוגמה, אתמול היה לי שיחה עם אחד מהרופאים שלי, כשהוא ביקש לבצע MRI באיזושהי אבחנה מסוימת, ואמרו לו, תקשיב, MRI למצב הזה צריך אישור של מנהל בית חולים. והורים אליי לטלפון, אמר לי, רוני, תגיד לי, זה נראה לך רציני? אני מנהל מחלקה בכיר, ואתה פתאום נכנס כאן, ומה, אתה יודע, יותר טוב ממני את הרפואה? האמת היא שאני לא יודע יותר טוב ממנו את הרפואה, אבל יש לפעמים מצבים שאתה נמצא בתוך המערכת הזאת כשהאחריות שלך היא לתעדף, אתה רואה את כל התמונה, ולא תמיד יש אה, אה, מקסום של הנטו אה, תועלות כשמישהו רואה תמונה חלקית, ואני רואה את כל התמונה, והמטרה היא אז לתת הסבר. זה אחד הדברים שאנחנו לא אוהבים לעשות, לתעדף. משאבים בתוך בית החולים, אבל תעדוף משאבים זה כנראה אחד מהמשימות של מנהלים בתוך מערכת הבריאות. גם מנכ״ל משרד הבריאות עושה את זה, גם מנכ״ל קופת חולים עושה את זה, וגם מנהל בית חולים עושה את זה. ואם היית בסיטואציה של פרופסור זאב רוטשטיין בהדסה, שפתאום מחלקה שלמה בעצם מורדת בהחלטה שלו, כן. איך היית פועל? איך מפרקים כזה מוקש? קודם כל, בכל ניהול שהוא, בכל ארגון שהוא, התהליך הבסיסי של ניהול הוא הידברות וניסיון להגיע להבנה. אתה לא מנהל עם דרגות על הכתפיים. זה נכון שיש היררכיה, והיררכיה מובנת מאליה, אבל גם האנשים שהם נמצאים כמנהלי מחלקות וגם רופאים, יש להם say, יש להם אמירה, חייבים להתחשב באמירות שלהם, אתה לא מנחית הנחתות. אני לא מנהל את בית החולים בהנחתת הנחתות, גם אני מניח שגם לא זאב. ואתה חייב לעשות הרבה מאוד מהלכים, הרבה מאוד, הם מייגעים, והם הופכים את תהליך הניהול שלך, לפעמים אתה אומר, רגע, אני מנהל או עושה משא ומתן? הם הופכים את תהליך הניהול שלך להרבה יותר מורכב, תהליך קבלת החלטות לפעמים הוא איטי, הוא תהליך קבלת החלטות שלא זבנג וגמרנו, אתה לא מנחית דברים, אתה לא יכול להנחית דברים. אתה חייב להידבר ואתה חייב להבין שמהצד השני יש מישהו שהוא מנהל מחלקה או רופא מאוד בכיר. שהוא רואה את עצמו בחזית, הוא החייל בעיניו שנשלח לקרב. הקרב זה הסיטואציה הבלתי אפשרית, המורכבת מאוד בתוך מערכת הבריאות שלנו. של עומס מטופלים, של שכר לפעמים לא מתאים לאותם רופאים, של חוסר בכוח אדם, של מצבים מורכבים שאני לא יכול לפרט את כולם. וזה כנראה לא עובד תמיד בהנחתת הנחתות. אני לא אומר שזה היה אירוע אצל פרופסור רוטשטיין, אני לא רוצה להיכנס ממש לפרטים. אבל אכן, כן, בתוך מערכת של בית חולים, גם קופת חולים, בכלל בתוך מערכת הבריאות, אני למדתי שתהליך הניהול עובר תהליך מייגע של, של הגעה להבנה. של הגעה להבנה, הרבה מאוד פעמים אתה בסוף חותך, אבל אתה צריך ליצור את ההידברות, להסביר את המניעים שלך, להסביר את המצב, להסביר את המורכבויות, ולה, ולבוא עם לב מלא יכולת להחליט אחרת. אם הגעת עם החלטה חלוטה, הם מרגישים את זה עליך. והדרך היפה ביותר, זה היכולת שלך להגיד, אתם יודעים מה? אני חוזר בי. כשאתה עושה את זה כמה פעמים בתוך מערכות שכאלו, הם מבינים כשאתה לא חוזר בך, שבאמת הפעם זאת החלטה שאתה לא יכול לחזור בך. אז אני לא יודע מה היה שם, עד הסוף באמת לא נכנסתי לזה, לי, הייתה לי שיחה אחת עם זאב בתוך המשבר. 
אבל אני, היו לי סיטואציות לא דומות, אבל לא פשוטות, שבהן הרבה מאוד ניסיתי להגיע להידברות ותהליך. היה לי גם בתוך המצנתרי מוח שלי, בתוך היחידה לצנתורי מוח, שהייתה משותקת כשאני הגעתי לאיכילוב. הייתי צריך להסדיר מצב כאוטי שהיה שם, וזה היה בבתי משפט, ובסופו של דבר, בתי המשפט לא פתרו את זה. פתרנו את זה אנחנו, בהבנה של שני הצדדים, בהבנה של התהליך עצמו, והיכולת לראות את הצד השני. מורכב מאוד לנהל רופאים, במיוחד שהם נמצאים בעמדות בכירות, אבל זה האתגר הניהולי שלך בעמדות האלה. אז התכוונו לרכז את כל שאלות הגולשים שלנו בסוף התוכנית, אבל יש שאלה מתבקשת של אחד הגולשים שלנו, אשר האקט, ששואל על רקע בג"ץ איריס לוינשטיין, אפרופו שיחתנו עכשיו, האם בנסיבות האלה שאתה מתאר, מנהל בית חולים חייב להיות רופא? אני התבטאתי בתוכנית המקור בצורה הכי ברורה שיש. בנסיבות ובתנאים של מערכת הבריאות בישראל, ובתנאים ובאקלים של ניהול בית חולים במערכת הבריאות בישראל, מנהל בית החולים נדרש כל יום, שעה-שעה, להחלטות של הקצאת משאבים, להחלטות מורכבות, מה כן ומה לא. וההחלטות האלו נעשות למול רופאים, הן נעשות בתוך הארנה הרפואית, הן החלטות שבהן, כדי להצליח בהן, כדי שהצוות שלך ירגיש שמי שמוביל אותם זה מי שקיבל את ההחלטות מתוך שיקול רפואי, עם שיקולים ניהוליים, לפעמים כלכליים, אבל השיקול הרפואי זורם בעורכיו כדי להצליח בתוך המערכת הזאת, בתנאים הקיימים היום של ישראל אין ברירה. בית חולים ציבורי צריך שהעומד בראשו, המנהיג, האדם שמקבל את ההחלטות הקשות, שחותך לכאן ולכאן, יהיה בעל החלטות רפואיות שזור, שזורמות בעורכיו. ולכן הוא חייב להיות רופא. אמרו את זה גם על שר הביטחון. יכול להיות שזה גם נכון לגבי שר הביטחון. אני לא בקיא עד הסוף בסיטואציה הזו. האם שר ביטחון במדינה שנמצאת בה אתגרים ביטחוניים אינסופיים, חייב להיות איש ביטחוני. הנטיית לב שלי היא גם כן לומר כן. בתנאים הקיימים של ישראל, ייתכן וזה גם שם נכון. אני איש מערכת הבריאות, ואני בקי מאוד בתוך מערכת הבריאות, אני מנהל בתוך המערכת הזאת כבר כמעט 17 שנה. והייתי בהרבה מאוד עמדות. אגב, הדעה שלי לגבי מנכ"ל משרד הבריאות הייתה שונה. אמרתי, מהניסיון שלי זה מנכ"ל שצריך, היתרון העיקרי שלו זה היכולת שלו להניע מערכות ניהוליות, להניע רפורמות, לסחוף אנשים בהחלטות ניהוליות קשות שהן דורשות הסרת חסמים, יצירה של אה, 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 שותפים לרפורמות וההוצאה של המערכת הזאת מהקיבעונות שלה. ולאו דווקא רופא, כי שם אתה צריך את המומחה ביצירה של שינויים בסדרי גודל גדולים. ושם זה לא חייב להיות רופא. בתוך בית חולים, בגלל שהאקלים הזה של היום, הוא יכול להיות שמערכת הבריאות שלנו תשתנה, ואולי ארה״ב היא שונה, והיא שונה. כי שם, בבית חולים פרטי, כמעט העניין הכלכלי הוא כמעט ולא קיים. אז אתה יכול להגיד גם וגם 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 וגם, ושהם ישלמו. Mm-hmm. ישראל זה לא קיים. אתה מנהל בית חולים ציבורי, עם מסגרת נתונה של משאבים, שאנחנו בחרנו להמשיך להיות ציבוריים, אז כאן... הנדרש ממנהל בית חולים הוא שונה מאוד. אז אמרו לי על זה, אז שיהיה לידו מנהל רפואי. אז בעצם הפכת את המנהל הרפואי להיות המנהיג, הקודקוד, השולט, שלידו יש איזשהו מישהו שקוראים לו מנכ"ל. אז אולי התחבר בין המנכ"ל... לא הרגשת ככה כמנכ"ל ליד שר הבריאות? בעמדה הזו... אני, בתהליך העבודה שלי עם השר ליצמן, ולאחר מכן גם עם גרמן, הייתה שהם נתנו לי כר נרחב מאוד של עצמאות. הם הבינו שאני בעל יכולת גבוהה יחסית להוליך תהליכים. הם ראו את זה, וזה לא אני מעיד על עצמי, אלא הם פשוט נתנו לי את העצמאות. כשהם ראו שזה הולך טוב, אז הם נתנו לי את העצמאות לעשות לא רק את ההחלטות הרפואיות, אלא גם את ההחלטות הניהוליות, להוליך את הרפורמה ברפואת שיניים, ואת, ואת הרפורמה בבריאות הנפש, ולהסדיר את עבודת בתי החולים, ולעשות הרבה מאוד שינויים בקופות החולים. וזה היה תהליך שהם היו קובעים את מדיניות העל, ואני הייתי בעל 
האחריות הביצועית. יש משהו ב... שאתה מתחרט עליו, שלא הצלחת לעשות כמו שרצית לממש את החזון שלך כמנכ״ל משרד הבריאות? אני חושב שאת שביתת הרופאים לא ניהלתי נכון. הייתי יכול לנהל אותה יותר טוב. אי אפשר להתנסות בזה, כי זה פעם בעשור, אז אתה, אין לך, אפילו באו אליי כל מיני מנכ״לים קודמים, שישבתי איתם כדי לקבל מהם ניסיון, הם אמרו לי, רוני, האמת, זה הפעם שונה לחלוטין, אין לנו אפילו מה לומר לך. מה היית צריך לעשות אחרת? בדיעבד. נשמע מוזר שאני אומר את זה, להיות מעורב יותר מההתחלה. אף על פי שלכאורה המעורבות שלי הייתה כל כך עוצמתית עד כדי כך שבשלב מסוים אמרו לי די, אתה יותר מדי, אתה אפילו מפריע לנו, זו שנייה הצידה. אני חושב שמעורבות שלי מההתחלה, למול כולם, למול הממונה על השכר, למול שדרת הממשלה, למול הארי ולמול הרופאים, אני הייתי הכלי גישור הטוב ביותר שהיה יכול להיות. בשלב מסוים... גם בתחילת המשבר אמרו לי, רוני, תראה, שביתת רופאים, מי שמשחק את המשחק פה זה בעיקר הממונה על השכר, יו"ר הרי, בגיבוי של שר אוצר, שר בריאות וקצה בזה, אתה מנכ"ל משרד הבריאות, הרופא... בתחילת התהליך, לטעמי הייתי יותר מדי בצד, ולא ישבתי להבין את כלל התמונה, להבין את המשבר שהולך להיות כאן, את ה... את ה... או את ההבדל בין הארי לבין המתמחים, בין מנהלי בתי החולים לבין הארי, את האי הבנה של הגורמים בממשלה, שזה מגה משבר, שזה לא עוד איזה שביתה, ואיך להתקרב לשר האוצר ולממונה על השכר ולהגיד לו, תקשיב, בוא, זה... יכול להיות שזה היה יכול להיות אחרת. אבל אני חושב שגם שביתת הרופאים, או סליחה, דיוני שכר על הרופאים במשבר הבא, בעוד שלוש שנים, או באירוע הבא בעוד שלוש שנים, לא יהיו דומים ל-2011. קרב לדי זה גם כן יהיה שונה. אז כנראה אי אפשר ללמוד בנושא הזה מהאירוע הקודם. דיברנו קודם על התורים לניתוחים בבתי חולים, אבל תורים בקהילה זו בעיה אולי אפילו יותר חמורה למומחים. אני <אח> חושב שאת צודקת לחלוטין. איך פותרים את זה, ואיך אתה כמנהל בית חולים אולי יכול להשפיע גם על זה, עם המתמחים שלך? בוא נאמר שהיום הזרקור הוא על התורים לניתוחים, ולצערי זה זרקור ששם את זה במקום בעייתי, אבל לא הכואב ביותר בעשור הקרוב. בעשור הקרוב, כבר עכשיו, המקום הכואב ביותר יהיה התור שלך לאפילו רופא נשים, גם נוירולוג, גם אורתופד, בקהילה. הדברים הבנאליים והפשוטים שאתה רואה כחלק מהשירות הבסיסי שאתה צריך לקבל, לקבל מקופות החולים. ממה המשבר הזה נובע וממה הוא התעצם? הוא התעצם מעצם העובדה ששיעור הרופאים במדינת ישראל, שהיום הוא שלוש-שלוש והיה כבר שלוש-ארבע, יורד לשלוש-אחד, אולי אפילו לשלוש פר אלף נפש. רוב הירידה תורגש בקהילה, היא פחות תורגש בבתי חולים. כי שיעור המיטות לא כל כך גדל, אבל האוכלוסייה כן גדלה. כמות הביקוש של האוכלוסייה בקהילה לרופאים, במגוון המקצועות, הולך וגדל. הרופאים לא, כמותם לא עולה. אתם רואים את זה עכשיו קצת בג'ונגל של הנגנוב לי ואגנוב לך בין קופות החולים. וזאת תופעה שתתעצם בעשור הקרוב. עכשיו, מאיפה מביאים את הרופאים הללו? זה לא כזה פשוט. הם צריכים להגיע מאיזשהו מקום כרופאים מומחים. אולי המפתח לפתרון הוא העובדה שההתמחות היום מבוצעת כל-כולה בתוך בתי החולים. מתמחה היום ברוב המקצועות לא ממש נמצא בקהילה. הוא לא יושב, הוא יושב בעמדה שלו בתוך המחלקה בבית החולים, בחדר הניתוח, בחדר המיון, ואפילו במרפאות בתוך בית החולים. במרפאות של קופת החולים? לא תמצא את המתמחים. עכשיו, מי עושה לי את רוב העבודה בתוך בית החולים? 16 שעות ביממה לפחות, מתמחים הם הגורם הדומיננטי שמפעיל את בית החולים. בוא נאמר את האמת, הם גם יותר, מבחינת פריון עבודה, הם יותר יעילים מהרבה הם מאוד... הם חיים על זה, הם עושים את העבודה. הם צעירים, okay. הם רצים, הם רעבים. זה נכון שזה עדיין דור Y, אבל הוא הרבה יותר טוב מדור ה-X ה- או מהדור הקודם, הרגיל, שלפני 20 שנה, <laughs> שהוא טיפה שחוק, והוא טיפה הולך לפעמים לפני הזמן וכיוצא בזה. להיעזר במתמחים בשנה מתוך חמשת, ששת שנות ההתמחות שלהם בעבודה של, של לימוד 
של רפואה קהילתית. בין אם זה אתה רופא בהתמחות של אף אוזן וגרון, בהתמחות של נוירולוגיה, בהתמחות של רפואת נשים, רפואת ילדים, אורתופדיה. אבל צריכים להיות תקנים מיוחדים לזה, הרי מנהל מחלקה לא ירשה פתאום שהמתמחה שלו שנה לא, לא יעמוד לרשותו. צריך לפתוח עוד תקנים למתמחים. אז הוא יצא מבית החולים, התקן יתפנה, מנהל המחלקה ישיג מתמחה נוסף, הוא פותח את הפתח לתור להתמחויות. והרופא הזה יעבוד בקופת החולים. קופת החולים תשלם עליו שכר קצת יותר נמוך ממה שנדרשת היום לשלם, שכר לפעמים outrageous, גבוה, לפעמים מדי, ואולי בעייתי לרופאים בקהילה בגלל החוסר. וזה רפורמה. רפורמה שצריך להוביל. בסופו של דבר, להערכתי, זה עוד כאלף רופאים במקצועות נדרשים של רפואה יועצת בקהילה, מפוזרים גיאוגרפית בארץ. לדעתי זה פתרון שצריך להוביל אותו בזהירות, כמובן עם הידברות עם ההסתדרות הרפואית, עם המועצה המדעית. לפני לי... שדיברת על דרישות המתמחים בהקשרים אחרים. כן, זה נכון, אבל תראי, יש לזה גם ערך ב... בהכשרת המתמחה. כי אתה נמצא כמתמחה ברפואת בית חולים, אתה נמצא במרפאה, מרפאת החוץ של בית החולים, אתה לא רואה... את מגוון המקרים שאתה תראה כשתסיים את ההתמחות לא. ותגיע לקופת החולים. אז יש לזה גם ערך באמת של הוראה. ואתה הרבה מאוד פעמים בתוך בית החולים לא רואה את המטופל לאורך שנה. אתה רואה אותו, הוא מגיע לאיזשהו ייעוץ במרפאות החוץ, <אח> וזהו. אתה רואה אותו ואתה לא ממשיך לראות את ההתרחשות הרפואית. אתה לא רואה את רציפות הטיפול. יש לזה גם כן ערך. אני חושב שלכל הכיוונים זה יכול להיות... גורם מנצח. יש גם היום תור המתנה להתמחות. תור ההמתנה להתמחות נובע מעצם העובדה שהגדלנו את הסטודנטים לרפואה. הגדלנו בארץ, יש לנו במקום משהו כמו 450 בוגרים שהיה לנו בעבר, או 400, היום יש לנו קרוב ל-750, אולי אפילו יותר בוגרים. וגם הגדלנו את הישראלים החוזרים, אם היה לנו רגילים ל-250 בערך, היום אנחנו מגיעים לכיוון של 400. אז הגדלת את כמות הבוגרים המרושיינים ב-500. ותקנים. 500 בוגרים זה 2,500 תקנים, כי כשאתה נכנס לתקן, אתה נמצא בו חמש שנים לפחות. כן. לא הגדלנו 2,500 תקנים. מה זה יוצר? זה יוצר כרגע תור של התמחויות. אז זה נכון שהרבה מאוד מנהלי המחלקות טופחים על הכתף שלהם ואומרים, תראה כמה אני מבוקש. יש לי תור. חלק מהתור איננה נובע מביקוש של מחלקה מצטיינת. הוא מתמטיקה פשוטה של הרבה יותר בוגרים, הרבה יותר מרושיינים, הרבה יותר סטאז'רים, ולא באותה קנה מידה הרבה יותר מקומות להתמחות. האם יש לזה פתרון בעתיד הקרוב, לדעתך? נתתי כיוון לפתרון, להכניס את המתמחים ולעשות שנה שלהם. אבל מה ידוע לך עם הנפשות הפועלות ועם המערכת והדינמיקה? אני חושב שגם, שגם משרד הבריאות וגם משרד האוצר, זה על השולחן שלהם, הם יודעים את זה. אגב, הם יודעים את זה מ-2014. Mm-hmm. הנתונים היו קיימים כבר בהערכת מצב שאני עשיתי בשלהי תפקידי, עשינו הערכת מצב, והראינו שב-2019, 2018-2019, יהיה תור לרוב ההתמחויות, בגלל המתמטיקה הפשוטה הזו. והפתרון הפשוט הוא לתת יותר תקנים להתמחויות. עכשיו, אם לא תיתן את התקנים להתמחויות, ה-400 ישראלים חוזרים, שתזכרי, יש להם רישיון אירופאי, הם למדו בהונגריה, חלקם עשו USMLE, כי אני פתחתי להם את ה-USMLE כדי שהבחינה הישראלית לא תהיה הבחינה היחידה שהם יכולים לעשות. אז יש להם גם אפשרות אטרקטיבית להתמחות בארצות הברית, קנדה, שני המדינות הענקיות האלו פתוחות בפניהם. אם אתה תעמיד להם בממוצע תואר של התמחות בגניקולוגיה של שבעה חודשים או שמונה חודשים, ואתה תתגאה שאתה עושה קונקורס ומתוך עשרים אתה בוחר את השניים הכי טובים. מה קורה עם השמונה עשרה האחרים? אז יכול להיות שעוד עשרה מהם הולכים ומוצאים התמחויות בבתי חולים בינוניים. אבל אחרים יברחו מפה. זה לא תכנון נכון. חייבים לשבת על המדוכה, ואל תחכו להסכם הרופאים הבא, כי זה יתפוצץ כלב הרותחת של מתמחים כועסים, של תור המתנה. תפתרו את זה כבר עכשיו. תנטרלו את ה... דבר הלוהט הזה של מתמחים שנמצאים יותר מדי בהמתנה היום להתמחויות די בנאליות. תגיד, לא מדגדג לך 
להיכנס לליס, וללכת לילד, בכיף שלך, <laughs> להתמודד עם, באמת עם, ה, עם המקצוע, המקצוע האם שלך, למרות שזה לא בדיוק מקצוע האם שלך, עוד נדבר גם על זה. אבל בשביל מה אתה צריך את כל הכאב ראש הזה, ותקנים, ומחאות, וניהולים, וקיצור תורים, ופשוט לעסוק במה, ש... במה שהתחלת ממנה? אחד מהנקודות חיים הקשות ביותר שלי, זה היה כשזכיתי במכרז להיות סמנכ"ל באיכילוב. ואז גם הייתי שנה בערך אחרי ההתמחות, מתמחה מצטיין, אוהב מאוד את העבודה הקלינית. וזה היה ממש נקודה קשה, אני כאילו, כל אחד היה שמח, וואלק, אתה תוך שנה, סמנכ"ל. היה לי נקודה קשה מאוד, וכי אני מאוד אוהב את המקצוע שלי, אני מאוד אוהב את המילדות, אני מאוד אוהב להיכנס לחדר ניתוח, אני מאוד אוהב את החשיבה הקלינית, את הפענוח של המצב הקליני. זה עדיין תריץ לי, כשאני יושב על מקרים שכאלו, אני מדבר באותו, באותה... לשון אה, עם חברים שלי ועם אנשים שהם, אה, היום אני מנהל אותם, בעבר אה, ניהלו אותי. כשסיימתי אה, את התפקיד שלי כמנכ"ל משרד הבריאות, אז היה שלב מאוד מעניין שהמנהל הקודם שלי בליס עמד לפרוש, ובאמת דגדג לי, אמרתי, בוא, בוא נחזור לקליניקה. באמת, זאת ההחלטה שלי הייתה. ההחלטה שלי הייתה לחזור להיות רופא מן המניין, אולי מנהל, אולי לא. בתוך בית החולים שבו גדלתי, בתוך המחלקה שבה גדלתי. ואז באמת, ממש בלי לתכנן את זה, פתאום פרופסור ברבש הקדים את הפרישה שלו, ויש לי מחויבות לבית החולים, כי אני גם... לא, אין מנהלים שיכולים לנהל מערכות גדולות כמו איכילוב בשפע. בזהירות אני אומר את זה, בלי שזה יישמע שחצני. ולכן לקחתי את עמדת, ה, עמדת, את עמדת הניהול. ו... זה עובר לי כל יום, זה עובר לי כל יום שאני... תפקיד הבא, תפקיד הבא. כן, זה עובר לי כל יום, עובר לי כל יום כשאני נכנס לחדר הניתוח, או כשאני יושב עם מנהלים בתחום שלי, אני מדגדג לי כל הזמן. ויש גם את הצדדים הרעים של אלה שנמצאים במחלקות, במובן זה שהם צריכים לספוג אלימות מצד מטופלים. איך אתה כמנהל בית חולים מתמודד עם זה? עד כמה התופעה הזו שכיחה? עד כמה זה החמיר בשנים האחרונות? אני לא בטוח שזה החמיר באופן שזה תואר בשנה האחרונה עם המקרה המצער במרפאה בחולון. אני חושב שזה משהו שכל הזמן מלווה אותנו. יש רמה גבוהה יחסית של אלימות בתוך מערכת הבריאות בישראל כבר לדעתי עשור לפחות, או אולי יותר. אני לא משוכנע שהיא החמירה. אני חושב ש... שהיא משקפת את האלימות בחברה שלנו. זאת חברה שכל הזמן נמצאת תחת מסרים של מלחמה וביטחון ואלימות, שהם קשורים ביום-יום שלנו, וזה נספג לתוך מערכות. זה מתחבר לצור, ל, 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 לעובדה שבמערכת הבריאות אנחנו לא תמיד נותנים תנאים טובים למטופלים. והדיסוננס הזה, שאני צריך את זה, זה לא רק מגיע לי, אני צריך את זה כרגע, אני צריך את הזמינות ואת הקשב, ולא נותנים לי את זה. יחד עם רמה מסוימת של מותר לי ואלים, זה מתחבר לפרץ של אלימות, בין אם היא מילולית ובין אם היא פיזית. אני מנסה לטפל בזה בשני אופנים שהם לעיתים מנוגדים. אופן אחד, אפס סובלנות. אני לא מצדיק אלימות בשום מצב. גם אם הרופא היה נוראי כלפיך, או האחות הייתה לא בסדר כלפיך, או הסיטואציה שאני כמנהל בית חולים יצרתי אותה, אפרופו לפעמים חדר מיון וכיוצא בזה, היא בלתי אפשרית מבחינתך. הכל אני יכול להבין. אתה... תבקר אותי, תעשה לי שיימינג, תעשה לי הכל, אתה לא תפגע באלימות שהיא בין אם היא מילולית או בין אם פיזית. זה צד אחד. אפס סובלנות והרחקה של מטופלים והוצאה שלהם אפילו והשלילה שלהם ממסגרת הטיפול הרפואי כשהם מגיעים לרמה הזאת. אפס סובלנות. אבל מצד שני, למול הצוות הרפואי, חינוך שאלימות לפעמים נוצרת בשילוב של אדישות שלנו, 
חוסר רגישות לצד השני, עבודה בתנאים שיוצרים אצל, אצל הצד השני אה, התפרצויות, אה, עבודה שאנחנו יודעים שאנחנו חיים במדינה שהיא קצת יותר אלימה, אז אף על פי שאנחנו מחנכים לאפס סובלנות, אנחנו צריכים גם ליצור את הסביבה שיוצרת את האפשרות לאפס, לאפס אלימות. זאת אומרת, אנחנו צריכים ליצור אפס סובלנות לאלימות, אבל צריכים להתנהג במניעה של, של מצבים, ולראות אותם נולדים, לראות אותם מתרחשים, לראות אותם דקה לפני ההתרחשות, ולא להגיד... אז מה שזה לא בסדר, והתנאים לא בסדר, ואני לא בסדר, יש עדיין אפס סובלנות. יש אפס סובלנות, אבל יש גם חובה שלך, משימה שלך, לפרק את המצב הטעון דקה לפני שהוא מתרחש, לזהות אותו, להיות רגיש אליו. אין לך שריון של אפס סובלנות. אל תשתמש בשריון הזה כמגן הכל, כרופא, כאחות, כפקיד קבלה. כאדם שמסתובב, כי אפילו איש ביטחון. תפתח את האנטנות, לזהות את ההתפרקות, את ההתפרצות שעומדת להתרחש. ואז, בכל הכלים שיש לרשותך, ואם אין לך, תבקש ממני שאני אלמד אותך, תפרק אותה. תפרק אותה כמו שאתה יודע לעשות את העבודה שלך, וקבל את הכלים האלו ממני. תרכוש את הכלים האלו, וככל שאתה נמצא במקומות שהם יותר חשופים לאלימות, אתה לא צריך יותר אנשי ביטחון. אתה, יוצר, אתה צריך יותר כלים לפרק אותה מבעוד מועד. רופאים עושים טעויות, כמו כל בעלי מקצוע, והרבה פעמים אין שיח קולגיאלי על זה. כלומר, זה, זה נשאר ברמת המודחק. זה איזושהי תופעה שיוצרת תופעת לחץ אצל רופאים, ואולי משפיעה אפילו ברמה הפסיכולוגית. עד כמה אתה מעודד שיח על טעויות בין הרופאים שלך? <אח> ועל מצבים קשים בכלל. מאוד. הדיווח והשיח על טעות, או אפילו כמעט טעות. כמעט טעות זה אחות שהגיעה עם התרופה הלא נכונה למטופל. חיברה את העירוי עם התרופה הלא נכונה. באה לפתוח את הברז, או אפילו ממש פתחה לשנייה, פתאום שמה לב. השיח על זה הוא קריטי. בתהליכי השיפור שלנו, התחקור שלנו, אנחנו באף מקום לא מענישים על זה. אנחנו רוצים שהשיח הזה יהיה כלי לשיפור האיכות. אנחנו רוצים להעצים את תהליכי הדיווח על זה. אנחנו רוצים ליצור סביבה מגנה. סביבה שמתחקרת את האירועים האלו, לומדת אותם ושמה ומציפה אותם. וזה לא כל אירוע דומה לקדמותו. אחות או רופא יכול לעשות כמעט טעות, שהיא אותה כמעט טעות. רופא כמעט... אה, ניתח את האיבר הלא נכון. כלומר, הוא רחץ כבר את האיבר הלא נכון, הוא סימן, הוא הלביש את המטופל, הוא שם את הפיזור של הסדינים, הוא סימן את זה בצורה שלפני החתך, הוא בא עם הסכין לחתוך, ואז הוא הסתכל ב-CT מול העיניים שלו, הוא הסתכל ואומר, רגע, רגע, זה ה-CT של הצד הלא נכון. Yeah. בנקודה הזו, הוא מתקן את הכול. אני רוצה לדעת על הנקודה הזאת, אני רוצה לדעת על הכמעט טעות הזאת, אני רוצה לדעת על הכמעט אירוע הזה, כי משהו השתרשר כאן. בסוף בגבינה השוויצרית, הוא עבר את כל החורים, נתקע בחור האחרון, אבל הוא הצליח לעבור את כל החורים. ואני חייב את השיח על זה. את השיח על זה מנקודת אמון של הרופאים, נקודת אמון של האחיות. אני לא הולך לצלוב אף אחד, אף אחד לא יקבל כאן הגבלה של הקידום שלו, או יוצלב אישית. אבל אנחנו כמערכת נלמד. הדבר הכי יפה שקיים במקצוע הטיס זה התחקור בסוף כל אירוע שכזה. הוא תחקור שלא מענישים, הוא תחקור שהוא חלק מהתרבות. ואנחנו בבית החולים שלנו, יש לנו מדד של כמה דיווחתם על הכמעט טעותים שלכם. Mm-hmm. כן, צריך לדבר על זה. אנחנו בתור סטודנטיות מנצלות את הפודקאסט הזה, גם uh, לצרכים אישיים, uh, ובניית הזהות המקצועית העתידית שלנו. Uh, ולכן כשקראנו את, ה, את ה, כל העבר שלך, uh, מאוד הרשים אותנו לפחות uh, לראות ש... 
אתה לא נשארת רק ברפואה. זאת אומרת, יש גם משפטים, ויש גם ניהול. ומחקר. ומחקר, ולפחות בתקופה האחרונה, ואיפה שאנחנו מסתובבות, יש נטייה להגיד, רפואה זה דרך חיים שאתה בוחר לעצמך, ואתה הולך רק בנתיב הזה, ולשם אתה צריך להקדיש את כל מאמציך וחייך. ותהיתי מה אתה חושב על זה, במיוחד במקום שבו אתה שלחת גם זרועות למקומות אחרים. עד כמה אתה חושב שזה חשוב, ואיך אתה חושב שזה הופך אותך לרופא ומנהל טוב יותר? קודם כל, אני הייתי מחבר את הרפואה עם המחקר. אני מחנך את הרופאים, וגם את האחיות, בתוך בית החולים שלי, ואת הדור הצעיר, להבין שמקצוע הרפואה הוא המקצוע היפה בעולם. הוא יפה מכיוון שהוא מאוד דינמי, הוא, הוא לא מקובע. התהליכים שעשינו לפני עשור הם שונים מהתהליכים שאנחנו עושים היום. תהליכי האבחון, תהליכי הטיפול, כל הדדוקציה של להחליט על המצב של המטופל ולבחור את הטיפול המתאים שלו, כל הזמן משתנים. ומשתנים כי אנחנו אה, מייצרים לעצמנו את הכישרון, את היכולת, כל הזמן לשאול את השאלות. להגיד, למה זה חייב להיות ככה? להטיל ספק בדרך האומנות שלמדנו, ולשאול את השאלות, ולהגיד בעצם למה אני עושה את זה, ולמה זה קורה, ולמה זה עובד, ולמה זה ההבחנה, ולמה זה מתרחש. זה מחקר. הרפואה הולכת בד בבד עם המחקר. אתה, כשאתה אומר, לא, אני רק רופא קליני, ויש כאלו שמייחסים לעצמם אפילו את זה כתכונה, כמעלה. לא, 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 אני לא מתעסק במחקר. אתה מפחית מהמקצוע, כי המקצוע... לאורך כל ההיסטוריה שלו, שילב בין השאלה הקלינית שנקחת מספרי הלימוד mm-hmm. ומספרי ההוראה, מהשאלה הקלינית שעוד לא נכתבה, שעוד לא נשאלה. והחיבור שלהם יוצר את האש, את הסקרנות. למרות שפרופסור גמזון, אני חייבת להגיד לך, מחקר ורפואה זה עוד איכשהו חיבור מתבקש, משפטים. רגע, נכון, נכון. מה היה בא מספרות? אני באה ממדע המדינה ופסיכולוגיה בכלל. אז אני קודם כל התחלתי ממשהו שלכאורה הוא מובן מאליו, אבל היום חלק מהרופאים לא מבינים את זה מאליו. אתה תחבר למקצוע הרפואי שלך את המחקר. לפעמים אומרים שהמחקר זה pain in the ass, סליחה על המילה, כי אתה צריך אותו כדי להתקדם אקדמית. אתה לא צריך אותו כדי להתקדם אקדמית. אתה צריך אותו כדי לשמור את התשוקה. כדי לשמור את התשוקה בכל גיל שהוא לעבודה שלך. להיכנס לניתוח, מקצוע שלי זה גניקולוגיה, ולטפל בדרמואיד, בניתוח, איזשהו גידול שפיר, בשחלה, ולשאול את עצמך, רגע, למה מטפלים בדרמואיד? רק בניתוח. האם לא הגיע הזמן לחשוב על טיפול תרופתי לדרמואיד? ומה יכול להיות הטיפול התרופתי לזה? סתם דוגמה. השאלות הללו צריכות כל הזמן להישאל. האם יולדת ממוצא אפריקאי, תהליך אה, התקדמות הלידה שלה הוא שונה מיולדת ממוצא ישראלי? מ, מ... האם זה משתנה אצלנו? האם האחוז של הניתוחים הקיסריים נובע ממצב כזה או מצב אחר? שאל את השאלות. זה מעשיר את המקצוע שלך וגורם להתאהב בו כל יום בבוקר מחדש. עכשיו לגבי רפואה וניהול וכיוצא בזה, זה ברמה באמת האישית. אתה לומד רפואה כי זה מקסים אותך. ואז לפעמים אתה מסתכל, אתה סיימת קורס צינים, אתה עסקת טיפה בניהול אנשים ואתה מזהה על עצמך שיש לך כישרון שכזה, כישורים שלך, ואתה מתעניין בזה, פתאום אתה מתעניין מעבר למדע. אתה מתעניין, רגע, אז למה, למה זה מנוהל ככה? אתה נמצא בתוך מחלקה, ואתה רואה שמנהל המחלקה שלך מנהל את המחלקה, ואתה אומר, זה לא יעיל, היה אפשר לנהל את זה יותר טוב. או, הוא לא עושה הליכים אנושיים נכונים, הוא לא מנהל את האנשים נכון, הוא לא יורד לסוף דעתם, הוא לא לידר. הוא... אתה רואה את הדברים האלה, פתאום נוצר לך gap, ואתה מזהה שאצלך יש משהו נוסף. יש לך gap, שאתה רוצה להשלים אותו, כי אתה אומר, רגע, אני מסתכל על ההיבט מעבר למדעי. ואתה פתאום מוצא את עצמך מתעסק בניהול, אז אתה מנהל המתמחים, ואתה מנהל את, ה... את סידורי העבודה, ואתה מנהל פתאום את המחקרים, אתה פתאום שם, שם שאתה עושה את זה לא רע, ואתה עושה את זה טוב. אז אתה אומר, אוקיי, אז בוא נלמד את זה באופן פורמלי. אתה לומד את זה באופן פורמלי, ואתה רואה, וואלה, זה דווקא מעניין, ואני עושה את זה לא רע, ואתה הופך להיות דמות בולטת במחלקה, בצד הניהולי. וככה אתה מתגלגל גם לחבר בין רפואה לבין ניהול. וזה מה שלי קרה. 
אני מיד חיברתי בין רפואה למחקר, עשיתי את ה-PhD שלי בזמן לימודי הרפואה. זו הייתה תקופה של פריחת ה-IVF, ההפריה החוץ גופית, עם חיבורים, עם חידושים בזה, וזה הלהיב אותי כל כך לחקור איך אתה יכול לשפר את זה, וכיוצא בזה, וחיברתי את זה עם ההתמחות בגניקולוגיה. עסקתי בניהול פתאום, ומצאתי את עצמי עושה את זה לא רע. ואז חיפשתי לי עוד כלי נוסף, ולמדתי משפטים. אפשר להיות רופא בלי להיות מכור לרפואה? בלי להיות וורקהוליק? אפשר להיות רופא, הייתי אומר, לא בעל תשוקה, לא מתלהב מהתשוקה, ללא הוורקהוליות זה לחפש את המקרה הבא. לא לוותר, לא לעזוב את המחלקה עד אשר אין לך אבחון למקרה המורכב המיוחד הזה. להישאר לניתוח הבא, כי זה וואו, פתחת את הבטן וזה שונה לחלוטין, זה אתגר כירורגי בלתי רגיל. להגיע בלילה, כי עכשיו יש אישה בת 22 שפתאום פיתחה רעלת הריון עם סיבוכים מורכבים ביותר. להיות מעורב במקרה של, ה... של האישה בשבוע 24, שרוצה הפסקת הריון תאומים, שהתאומים בסדר ויש ירידת מים וזה מורכב מאוד, אתה רוצה להיות מעורב עד הסוף. ברגע שיש לך תשוקה שמגיעה לעצמות במקצוע הזה, זה מתחבר לאורכוהוליות. כי אתה מיד רוצה כל מקרה ולהתחבר לכל דבר ולהגיע לכל הבחנה. ולעשות את התהליכים בעצמך, ולגעת נגיעה, וללוות את המטופלת, ולשאול אותה גם אחר כך, איך קרה, מה קורה איתך, איך זה מסתדר, ולהזמין אותה, וזה, פתאום אתה מוצא את עצמך, מתעסק בזה 24-7. אתה חושב שבגלל זה הפכת להיות אבא בגיל מבוגר יחסית? אה, כן. אני לא יודע אם להאשים את הרפואה, <laughs> את המחקר, <laughs> או את הניהול, אבל אין ספק שה... ה... השריטה שלי, של שאיפה קרייריסטית מאוד, והיעד, והיעד הבא, וההתלהבות הבלתי רגילה מזה, דחו משנה לשנה את, את השלמת ההגשמה המשפחתית שלי. ובת הזוג שלי, שהיא גם כן דעתנית, והיא אומרת לי, לא אתה תקבע, שנינו נקבע, ולי יש... סיי, שהוא גם כן... נראה לי מאתגר להיות בת זוג שלו, נכון? והיא גם כן הייתה גורם שקבעה את התזמון, ברור. עכשיו שנה וחודשיים אחרי, אתה מרגיש שאתה יותר פנוי בגלל שאתה במשרה יותר בכירה, או שפשוט מרגע שהילדה נולדה, אתה מפנה. זה פשוט קורה באופן טבעי. אתה מפנה את הזמן. האמת שזה שני הדברים שאמרתי לה. אתמול, באמצע היום, שעה... שתיים בצהריים קיבלתי הודעה מהמטפלת שיש לה חום אה, מעל ארבעים והיא כזה קראנצ'י והיא אה, קראנקי כזאתי והיא לא מוכנה לאמבטיה קרה וטסתי אה, הביתה, נתתי איזה שעה ככה ו... ואומנם עבדתי עד שמונה, שבע, שמונה בערב, לאחר מכן, אבל... לא סיטואציה שדמיינת את עצמך לפני, נגיד, שלוש שנים. לא דמיינתי את עצמך. אבל זה גם הדרישה מהבית, וזה גם היכולת שלך לפעמים כמנהל להשפיע על הלוחות זמנים שלך. אז נכון שאני עדיין מנהל שעובד עד השעות, שעות סביב השעון וכיוצא בזה, אבל באירועים שכאלו יש לי לפעמים את היכולת... להקדיש למשפחה מה שלא עשיתי ב-20 שנות קריירה עד כה. אתה אבא לחוץ? אם לילדה יש חום, אז אתה ישר מריץ את כל התסריטים הכי גרועים ואומר זה מנגיטיס או כאילו... כן, כן, אני... כל הסנאריואים עוברים במוח, אני מנסה לנטרל את רובם. זה בולה, בולה, בולה. אבל אתה יודע, בסוף נמצא לך בכל הכיוונים שהם, כל הכיוונים, אתה... כל החיסונים אתה נותן, אתה אומר, אלה אמרו ככה וככה, אתה חושב על כל הסנאריומים. זה עובר פרוססינג מלא. בסיכומו של דבר, אני משתדל להיות האבא ולא הרופא. 
זה שינה משהו בגישה הניהולית שלך? זאת אומרת, כשאתה מתייחס לרופאים... את יודעת, זה דבר מעצבן שאני הולך לומר, כי תמיד כשאמרו לי את זה, אמרו לי, אתה מנהל קשוח, ואתה זה, כי אתה... כי לא חווית אבהות. לפעמים היו אומרים לי את זה ככה, איזה דקירה כזאת ככה, בעיטה בישבן. ועכשיו כשאתה מרשמלו... אז יש בזה משהו, יש בזה משהו. יש בזה משהו, נכון שאני... אף אחד לא יגיד עליי שאני מנהל רכרוכי כרגע, אבל אני יודע לראות צדים רכים, שכנראה בזווית הראייה שלי עד כה הם פחות נראו. ובזהירות אני אומר, אני שיפרתי את יכולות הניהול שלי. ומבחינת שילוב רפואה ומשפחה, כשמדברים באמת, אתה, כשאתה מתייחס לרופאים שלך, לרופאים במחלקות, זה משהו שהם מעודדים באיכילוב? או... מאוד מעודדים, מאוד מעודדים. אני רוצה את הרופאים שלי משקיעים בקריירה, בציונות הרפואית שלהם. ומשקיעים במשפחה, ועושים את הכל. ואני דורש, ואני חושב שזה המקצוע. גם רפואה, גם מחקר. אני רוצה שיהיה לך אה, קריירה אקדמית, אני רוצה שתלמד סטודנטים ומתמחים. תעסוק במחקר, תן באמת פתח ליצרנ... לסקרנות שלך, ליצירתיות שלך. אה, ברפואה יש הרבה מאוד מקום לסקרנות ויצירתיות, ליש מאין. ותעשה את כל זה בתמסורת עם המשפחה שלך, עם, ה, עם הדבר המושלם שנקרא גם בת זוג, גם פנאי, גם ילדים וגם משפחה רחבה. תעשה את הכל. תהיה גם אה, עם הרבה מאוד פנאי, שגם זה ספורט וגם הכל וגם תחביבים, אתה תהיה... לשם אנחנו מכוונים. אנחנו לא מחפשים... רופאים שכל הזמן רק, רק, רק עובדים 24-7. אבל כשאני מלמד אותם מה האיזונים הנכונים, אני כן אומר להם גם קליניקה וגם מחקר וגם הפנאי והמשפחה. גבי ברבה, שהיה מנהל בית החולים מאז 93, עד שהחלפת אותו, מורך ורבך, כמה שנים אתה עוד תהיה מנהל בית החולים? אני לא חושב שהשאיפה שלי... היא לנהל למשך תקופה שכזו מעל עשרים שנה. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים אותי זה עוצמה ויצירתיות בעשור של תפקיד. אני מאוד מאוד פירותי ומפרה ויצירתי מאוד ודוחף ויכול לשנות מערכות. ובזהירות אני אומר שיש עוד כמה מערכות בחיים הציבוריים בישראל שהייתי רוצה לדחוף אותן לדינמיות הרבה יותר גדולה. למה בזהירות? בואו בוא נדבר על זה. לפי הסדר הכרונולוגי של האירועים, היית מנכ"ל משרד הבריאות, ואז עכשיו מנכ"ל של המרכז הרפואי תל אביב. מה שמתבקש יהיה שתהיה מנכ"ל קופה, על כללית אני מבינה שזה כבר לא עומד על הפרק, אבל מה, מחכים שרן סער יפרוש? תראי, אני התבטאתי הרבה מאוד פעמים, ואני לא סותר את הביטוי הזה ואני לא אחזור בי. אחד התפקידים... או שני התפקידים הבכירים ביותר בתוך מערכת הבריאות הם ניהול קופה גדולה ומנכ״ל משרד הבריאות. לנהל אוכלוסייה מקצה לקצה, ממצב הבריאות שלהם עד מצב החולי שלהם, גם בקידום בריאות, גם בטיפול במחלות כרוניות, גם בתהליכים של רפואה אקוטית, באתגרים שיש למערכת הבריאות בישראל זה אתגר ברמה הבינלאומית, זה באמת אחד האתגרים הגדולים ביותר. גוף כמו כללית כמעט ואין בעולם. גם מכבי היא גוף מאוד מאוד גדול. אלה שני באמת גופים שאתה כמנהל בכיר בתוך המערכת, חושב שאלה תפקידים באמת בכירים. אני אומר את זה בלי לכוון לאיזשהו מקום. גם כשאמרתי את זה על כללית, לא כיוונתי לכללית. ונכון שהשם שלי עלה כמועמד, ובסופו של דבר החלטתי לא לגשת. כי כשאתה נמצא שנתיים בתפקיד כמו באיכילוב, אתה לוקח אחריות על ארגון, ואתה לוקח אחריות שאיננה אה, מיד עוברת תהליך של מסחור כדאיות. מה עכשיו כדאי? יש לך איזושהי מחויבות, שהיא מחויבות אה, 
שאתה חייב להשלים מחזור. ארוכת טווח יותר מה... נכון. אבל אני עדיין אומר, באמת, המערכות הללו, כולל תפקיד שר הבריאות, שהוא גם כן תפקיד שאני, הרבה מאוד בהתבטאויות כאלו ואחרות, אמרתי שזה בטח התפקיד הנכסף ביותר בתוך מערכת הבריאות, שם היכולת שלך לשנות את המערכת מקצה לקצה, במיוחד לשנות את סדרי העדיפויות. סדרי העדיפות של ממשלת ישראל בהבנה שהיא, שהיא מטפלת כרגע באוכלוסייה שאיננה אוכלוסייה כפי שהיינו רגילים אליה. זאת אוכלוסייה שהולכת להיות מאוד מאוד מורכבת וקשה לטיפול. אוכלוסיית ישראל מזדקנת בקצב הגבוה ביותר, מקום שלישי, בקצב ההזדקנות בתוך מדינות ה-OECD. קצב ההתאמה שלנו לא מספיק טוב. שר הבריאות הנוכחי הוא אדם דינמי מאוד ואדם משפיע מאוד והוא נותן בעצם דוגמה לאיך שרי בריאות צריכים להתנהל. אני חושב שאנחנו עדיין צריכים באמת לדאוג ששרי הבריאות בעתיד יהיו אמיצים, דינמיים, לוקחים את ההחלטות הקשות ואת האתגרים הקשים. ושוב, אני חושש משרים יותר מדי פוליטיים. בוודאי שליצמן הוא לא כזה, אבל דברים יכולים לקרות. נלך לשאלות הגולשים? כן. קדימה. אז אנונימי שואל, אילו צעדים אתה נוקט באיכילוב כדי לגייס מומחים צעירים ולטפח אותם בתוך המערכת הציבורית, כדי שכשיהפכו למובילי התחום בעתיד, רגליהם המקצועי... זה כנראה... כן, רגליהם המקצועיות, האקדמיות והכלכליות, יהיו נטועות ברפואה הציבורית. הרבה מאוד רופאים שהם בשלבי אמצע הקריירה או תחילת הקריירה, והם מבולים תחום, או שהם מצטיינים בתחומם, <אח> אנחנו כבר בשלב הזה יוצרים להם מסגרת של קריירה ארוכת טווח. מציירים להם את הקריירה, נותנים להם לפעמים תפקידים ניהוליים של מנהלי שירותים. אם הם עוסקים גם במחקר, נותנים להם, מציידים אותם במעבדה, נותנים להם אפשרות לעבוד אחר הצהריים וגם מתאימים להם שכר. זה הדרך שאנחנו רואים את זה, ניהול הקריירה של לקחת את האדם בין ה-60, 55, ולהגיד לו בוא 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 עכשיו, בוא בוא תוותר על הפרטי, תחזור לציבורי, <אח> לא עובד. צריך לקחת את הבחור בשלהי שנות ה-30 שלו, תחילת שנות ה-40 שלו, כבר שמה לצייד אותו במסגרת קריירה של ניהול. עם אופק. ובשנתיים שאתה עושה את זה, עד כמה שאפשר באמת לבחון, אתה רואה שינוי? בוודאי, יש לפחות עשרה אנשים שהם יהיו המובילים הבאים, שלקחנו אותם ועשינו את זה אצלם. עוד שאלה מגולשי אתר דוקטור זונלי, ארנון אגמון שואל, איך הושפעו עד כה השחקנים במערכת הפרטית והציבורית בשוק הבריאות כתוצאה מחוק ההסדרים 2016? אז חוק ההסדרים 2016 עדיין לא יושם סופית. חוק הצינון יושם עכשיו. מה שיושם זה אותו חוק שמנע את ההחזרים לרופאים מנתחים במערכת הפרטית ויצר רק רופאים בהסדרים. זה עצר והאט והקטין את השתוללות השכר במערכת הפרטית, שכל אחד היה יכול לנקוב בכל מחיר שהוא, הוא לא היה עובר אפילו דרך הנהלת בית החולים הפרטי, הוא היה עובד ישירות למול המטופל, והיה אומר לו, אני, הניתוח הזה שווה כמה עשרות אלפי שקלים. והמטופל המסכן היה יכול לקבל החזר מחברת הביטוח של אולי עשרת אלפים, שתים עשרה, חמש עשרה אלף שקל. זה הוקטן. זה הוקטן ואפילו פגע בחלק מהרופאים וחבריי וידידיי, ואני אומר, כן, עשינו את זה כי היה כאן תהליך של הגזמה שפגע במערכת שלנו, שפגע גם בכניסה של רופאים צעירים לתוך השורות הללו, יצר מערכת רק של כוכבי על. את זה... קצת איזנו והסדרנו, חלק מהרופאים מחפשים את ה... היום את הפעילות שלהם בתוך בתי החולים הציבוריים, וכאן המקום לתת להם פתח. ואנחנו עושים את זה באיכילוב, אני לא בטוח שיתר בתי החולים עושים את זה. אשר רקט שואל, מה על איחוד וולפסון איכילוב? אני חושב שזה עדיין דבר שמשרד הבריאות ומשרד האוצר צריכים לעשות. אני לא מחפש את זה בשביל התעצמות איכילוב. אנשים בתוך איכילוב מנהלים אומרים לי, רוני, מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? זה רק יגביל אותך, רק יגביל אותנו. אני חושב שבית החולים וולפסון נמצא בסיטואציה מאוד מורכבת, שלא יכולה להיפתר על ידי מינוי מנהל חדש. זה לא רק מינוי מנהל. הוא חייב להתחבר 
ולו לפרק זמן, וכשאני המלצתי על האיחוד, אמרתי, אפילו תנו לי לחמש שנים, אחרי חמש שנים תחזירו את זה בחזרה. הוא חייב לפחות לחמש שנים, לתקופה... כולם לתקופה... יודעים שבארץ זמני זה הכי קבוע שיש. אבל אפשר בחוזה מאוד מאוד ברור להגדיר את זה כזמני חלוט. שינוי כיוון של בית חולים זה לא דבר שתלוי רק במנהל אחד. הוא תלוי בהרבה מאוד גורמים. הוא תלוי גם במשאבים שיהיו. הוא תלוי גם באופן של גיוס תרומים, של תורמים. הוא תלוי גם ב... שינויים שהם כרוכים באיכות, בהובלה של כוכבים מסוימים, וכל הדברים הללו הם יותר מדי שינויים, כדי שאני אומר בבטחה, שאם אני, אפילו אני, בזהירות רבה, שוב, בלי שחצנות, אם אני מגיע לוולפסון, אני מצליח לעשות את השינוי הזה. אני חושב שהשינוי בבית חולים, שנמצא למול אתגר מאוד מאוד גדול, וולפסון, האתגר של וולפסון נובע מעצם עשיית עוול היסטורית, עם חיבורו למכבי וכל מיני דברים שכאלו, ועצם העובדה שהוא נמצא בעיר אחת עם כמעט, עם איכילוב, כשבמזרח יש לו את שיבא, זה לא פייר לתת לבית החולים להיות במשולש מורכב שכזה. ולכן הוא סובל מהסיטואציה המורכבת הזאת, ואני חושב... שזה לא רק מנהל, זה לא יעשה את השינוי. והשינוי צריך להיות מנהל, יחד עם עוד קמפוס שנותן לו תמיכה והובלה לפרק זמן מוגבל של הוצאה ממצב לא טוב. עושים את זה לא בשביל האגו של איכילוב, ולא בשביל חוסר או הפגיעה בוולפסון, עושים את זה בשביל אוכלוסיית חולון בת ים. זה הסיבה היחידה. ולדעתי זה המתכון הנכון. זה לא רק בחירת מנהל, אלא זה גם חיבור למרכז רפואי מוביל, יחד עם נתינת משאבים. מה ההתכנות? היום נמוכה, כי לדעתי שר הבריאות לא בעד. אנונימי שואל, מה עמדתך לגבי קנאביס רפואי והשימוש בו בבית החולים? אני חושב שעברנו כברת דרך עם הקנאביס הרפואי. בהתחלה הרבה מאוד חשדנות, הרבה מאוד חוסר אמון של הקהילה הרפואית, כי בכל זאת זה גם סם וגם דבר שהודבק לו הכותרת של תרופת פלאים שהיא טובה לכל כך הרבה מחלות, שאתה אומר, נו די, זה כבר לא סביר, אולי אנשים רוצים את זה בשביל דברים אחרים. התבגרנו, גם אני וגם כל מי שעסק בזה. כמנכ"ל משרד הבריאות מאוד התנגדת. מאוד התנגדתי, אבל הילה, את יודעת, כמנכ"ל משרד הבריאות הסדרתי. התחום הזה לפני כן היה, אדם אחד היה נותן הרישיונות והוא ישב בבית חולים פסיכיאטרי, דבר שכזה לא כל כך ברור איך זה קשור. אני יצרתי את היחידה ויצרתי תהליך שבו כמות הרישיונות עלתה בתקופתי משלושת אלפים. אני סיימתי לדעתי בחמש עשרה, שש עשרה אלף רישיונות. זאת אומרת, אני הכפלתי את זה פי חמש. זאת אומרת, אני יצרתי כן נתיב שפתח את זה, אבל תוך כדי זה אמרתי ויצאתי בקמפיין של תיזהרו, שזה לא יהפך להיות כלי בידי גופים מסחריים. תיזהרו פה. לא הכל נכון. וכן אמרתי, אני לא רוצה להגיע למצב של קליפורניה או מקומות שכאלו, שבעצם בסופו של דבר הרופאים נתנו את זה באופן עיוור. ואפילו יש רופאים באותם מקומות שנקראים פוש דוקטורס. בוא, בוא, תרתום לי את המכתב, מה, את, את המרשם, מה אכפת לך? אני לא רוצה את זה, אני עדיין רוצה שזה יהיה עבור דרך סינון רפואי. אז יצרנו ועדת אבחנות, יצרנו תהליך מוסדר, ויצרנו, והגדלנו את האבחנות, אבל זה יצר נתיב שבו אנחנו מבחינה רפואית יכולים להיות מסודרים. משרד הבריאות התחיל בתהליך שגם ההעברה של ההנפקה בתוך בתי מרקחת, אני מאוד מקווה שזה יצא לפועל. כי בעיניי זה טוב, זה מורכב ליישום, אבל זה, אבל זה טוב. בסיכומו של דבר, בבתי חולים, בבתי חולים לאותם חולים כרוניים, לאותם חולים שבאמת על פי מסגרת האבחנות, מגיע להם ודאי חולים אונקולוגיים. פרופסור רוני גמזו, תודה רבה שבאת אלינו, היה רבה. מרתק. תודה לכם ולכל המאזינים, ושתהיה לנו בריאות טובה. ונאחל לך לילות עם שינה, אתה בכל זאת אבא לתינוקים עוד שנה וחודשיים, זה חשוב. לקבל החלטות עם שינה, זה אותם איחולים בקוורדס. תודה רבה.
זמן למדת? היה סופר מעניין, בעיקר כל הזמן נדהד לי בראש כמה להיות מנהל זה תפקיד כפוי טובה. זה פשוט התפקיד הכי כפוי טובה שיש, כי כשאתה נמצא בעמדה של, של הרופא או העובד בכל חברה, אתה לעולם לא יכול לראות את הפריזמה המלאה שיש למנהל, ואת קבלת ההחלטות, ומה מנחה אותו בקבלת ההחלטות. על אחת כמה וכמה, כשאתה מגיע מהמקצוע, ומצפים ממך לעשות החלטות מבוססות מקצועית בלבד, ולאו דווקא ניהולית. וברפואה, על אחת כמה וכמה, אולי יותר מכל תחום אחר, שאתה צריך לעשות ההחלטה המקצועית מול הניהולית-כלכלית. ברפואה זה גם חיים ומוות, כלומר ההחלטה mm-hmm. היא הרבה יותר הרת גורל והיא עם הרבה יותר, הדילמה הרבה יותר כבדה. אז אני חושבת שיש לו פשוט את אחד התפקידים הכי מורכבים במדינה, כן, לא פחות מכך. ולעשות אותו עם ילדה בת שנה וחודשיים ומעט שעות שנה, זה <laughs> מאתגר <laughs> לא פחות, לא פחות. ואת יודעת, אני, הוא אף פעם לא מפחד להצהיר על השאיפות שלו, והוא יודע מה הוא שווה, <laughs> ממש לא אתפלא אם יום אחד הוא יקרא לתפקיד שר הבריאות, אתה יודע, כהצנחה מבחוץ לפוליטיקה, כאיש <laughs> מקצוע. זו יכולה להיות החלטה חכמה של מנהיגי המדינה. אז תודה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו נזכיר לכם שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, ונתראה בתוכנית הבאה של דוקטוק. ביי ביי.